0: 13. Nachtwache Dies ist eine Libevox Aufnahme. Alle Libevox Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei libevox.org. Nachtwachen von Ernst August Friedrich Klingemann, erschienen unter dem Pseudonym Bonaventura, gelesen von Reiner. 13. Nachtwache die Triambus über den Frühling, der Titel ohne das Buch, das Invalidenhaus der Götter, der Hintere, der Venus. Ich stieg den Berg hinauf, am Ausgange der Stadt. Es war die Tag- und Nacht gleiche des Frühlings, und draußen lag die alte Fee, die Erde, und kochte ihre mitternächtlichen Zauberkräuter, um am Morgen nach abgeworfenem Silberhaare und ausgeglätteten Runzeln schön umlockt und begrenzt, als eine junge Nymphe aufzustehen und ihre neugeborenen Kinder an dem schwellenden Busen zu tragen. Unten im Tale blies ein Hirte das Alphorn, und die Töne sprachen so lockend von einem fernen Lande und von der Liebe und Jugend und Hoffnung. Ich dichtete zu ihrer Begleitung folgenden »Die Triambus über den Frühling«. »Du erscheinst, und erschrocken flieht dein finsterer Bruder«, und die Schilde und Panzer, worin er gewaffnet dastand, rasseln durcheinander, stürzen und zerbrechen, und siehe, errötende Morgenglut, tritt die junge Erde hervor, wie eine blühende Jungfrau, und du küssest die Geliebte, Jüngling, und schlingst dir den Brautkranz in die Locken. Da sinkt der letzte Gletscher, und das erstarrte Element wird frei, und fließt still dahin zwischen Blumen und umwölbt von grünen Gebüschen, die Berge halten ihre Sennenhütten hoch in die blaue Luft, und an ihren Abhängen kleben die gefleckten Herren. Blumen blühen und träumen Liebe, und die Nachtigall singt sie in den Gesträuchen. Die Bäume schlingen ihre Zweige in duftige Kränze und reichen sie zum Himmel empor. Der Adler steigt betend in den Sonnenglanz auf, wie zu Gott, und die Lerche wirbelt ihm nach, jubelnd über der geschmückten Erde. Jeder duftende Kelch wird zu einer Brautkammer, jedes Blatt ist eine kleine Welt, und alles saugt Leben und Liebe an dem heißen Herzen der Mutter, nur der Mensch. Hier verstummte plötzlich das Alphorn, und der letzte Ton und das letzte Wort verhallten langsam und sterbend. Hast du nur bis zu diesem Worte geschrieben, Mutter Natur, und in Westen Hand überlieferst du die Feder zur Fortsetzung? Kannst du es nimmer lösen, warum alle deine Geschöpfe träumend glücklich sind, und nur der Mensch wachend dasteht und fragend, ohne Antwort zu erhalten? Wo liegt der Tempel des Apollo? Wo ist die Stimme die einzig antwortende? Ich höre nichts als Widerhall, Widerhall meiner eigenen Rede. Bin ich denn allein? Allein ruft die hämische Stimme Mutter, Mutter. Warum schweigst du? o oh, du hättest das letzte Wort in der Schöpfung nicht schreiben sollen, wenn du dabei abbrechen wolltest. Ich blättere und blättere in dem großen Buche und finde nichts als das eine Wort über mich und dahinter den Gedankenstrich, wie wenn der Dichter den Charakter, den er vollführen wollte, im Sinne behalten und nur den Namen hätte mit einfließen lassen. War der Charakter zu schwierig zur Ausführung? Warum strich der Dichter nicht auch den Namen aus, der jetzt allein dasteht, sich anstaunt und nicht weiß, was aus sich selbst machen soll? Schlag das Buch zu, Name, bis der Dichter bei Laune ist, die leeren Blätter, vor denen du nur als Titel stehst, vollzuschreiben. An dem Berge, mitten in das Museum der Natur, hatten sie noch ein kleines für die Kunst gebaut, wo hinein jetzt mehrere Kenner und Dilettanten, mit brennenden Fackeln zogen, um bei dem sich bewegenden Lichtscheine die Toten drinnen, möglichst lebendig sich einzubilden. Ich habe auch dann und wann meine Kunstlaunen, aus mehr oder minderer Bosheit, und trete oft gern aus der großen Kunstkammer in die Kleine, um zu sehen, wie der Mensch, auch ohne den Hauptteil alles Lebens, das Leben selbst einblasen zu können, doch rechtartig etwas bildet und schnitzt, wovon er nachher meint, es gehe noch über die Natur. Ich folgte den Kennern und Dilettanten, und vor mir standen die steinernen Götter als Krüppel, ohne Arme und Beine, ja, einige gar mit fehlenden Häuptern. Das Schönste und Herrlichste, worin die Menschenmaske sich je ausgebildet hatte, der ganze Himmel eines großen, gesunkenen Geschlechts, als Leichnam und Torso wieder ausgegraben aus Herkulaneum, und dem Bette der Tiber. Ein Invalidenhaus unsterblicher Götter und Helden, hineingebaut zwischen eine erbärmliche Menschheit. Die alten Künstler, die dieses Göttertorsus gedacht und gebildet hatten, zogen verhüllt vor meinem Geiste vorüber. Jetzt kletterte ein kleiner Dilettant vor den Anwesenden an einer medikäischen Venus unarme, mühsam hinauf mit gespitztem Munde und fast tränend, um, wie es schien, ihr den Hintern als den bekanntlich gelungensten Kunstteil dieser Göttin zu küssen. Mich ergrimmte es, weil ich in dieser herzlosen Zeit nichts weniger ausstehen kann, als die Fratze der Begeisterung, wozu sich manche Gesichter verziehen können, und ich bestieg entzürnt ein leeres Piedestal, um einige Worte zu verschwenden. »Junger Kunstbruder«, redete ich ihn an. Der göttliche Hintern liegt ihnen zu hoch, und sie kommen bei ihrer kurzen Gestalt nicht hinauf, ohne sich den Hals zu brechen. Ich rede aus Menschenliebe, denn es tut mir leid, dass sie sich unter Lebensgefahr versteigen wollen. Wir sind seit dem Sündenfalle, vor dem Adam bekanntlich nach der Versicherung der Rabbinen seine hundert Ellenmaß merklich kleiner geworden und schwinden von Zeit zu Zeit immer mehr, so daß man in unserem Säkulo vor allen solchen halsbrechenden Versuchen, wie der vorliegende ist, ernstlich warnen muß. Was wollen sie überhaupt bei der steinernen Jungfrau, die in diesem Augenblicke zu einer Eisernen für sie werden würde, wenn ihr nicht die echten Arme zum Umschlingen fehlten? Denn mit den Ergänzten hat es keine Not, sie dienen nicht einmal zu einer Berlichingens-Faust und gleichen nur den angehefteten Hölzernen an Körpern zerschossener Soldaten. O oh Freund, was die Kunstärzte der neuen Periode auch immer heilen und flicken mögen, sie bringen doch die von der tückischen Zeit verstümmelten Götter, wie zum Beispiel diesen daliegenden Torso, nicht wieder auf die Beine, und sie werden immer nur als Invaliden und Emeriti hier in Ruhe gesetzt verbleiben müssen. Einst, als sie noch aufrecht standen und Arme und Schenkel und Häupter hatten, lag ein ganzes, großes Heldengeschlecht vor ihnen im Staube. Jetzt ist es umgekehrt, und sie liegen am Boden, während unser aufgeklärtes Jahrhundert aufrecht steht und wir selbst uns bemühen, leidliche Götter abzugeben. Kunstfreund, wohin sind wir gekommen, dass wir es wagen, diese großen Göttergräber aufzuwühlen und die unsterblichen Toten ans Licht zu ziehen, da wir doch wissen, wie hart bei den Römern die bloße Verletzung der Menschengrüfte, verpönt war. Freilich achten Aufgeklärte, diese Verstorbenen jetzt geradezu vergötzen, und die Kunst ist nur noch eine heimlich eingeschlichtene heidnische Sekte, die an ihnen vergöttert und anbetet. Aber was ist es auch mit ihr, Kunstfreund? Die Alten sangen Hymnen, und Aeschylus und Sophokles dichteten ihre Chöre zum Lobe der Götter, Unsere moderne Kunstreligion betet den Kritiken und hat die Andacht im Kopfe, die echt Religiöse im Herzen. Ach, man sollte die alten Götter wieder begraben. Küssen Sie den Hintern, junger Mann, küssen Sie, und damit gut. Auf der anderen Seite, Freund, wollen Sie nicht mehr anbeten, so sollen Sie auch nicht weiter auf Kosten der Natur bewundern denn der Menschwerdung dieser Götter widersetze ich mich standhaft. Sie haben die Wahl, entweder beten oder begraben. Nicht so aufgeschaut, lieber. Führen Sie die Natur, die echte meine ich. Womöglich in Person einmal in diesen Kunstsaal und lassen Sie sie reden. Beim Teufel, sie wird lachen über die komische Menschenmaske, die ihr so abgeschmackt wie der Popanz in Horazens Briefen an die Pisonen erscheinen muß. Lassen Sie sie sprechen, ob sie jemals zu dieser Zehe diese Nase, zu diesem Munde jene Stirn, zu dieser Hand jenen Hintern wirklich geschaffen haben würde. Ich wette, sie würden verdrießlich werden, wenn sie ihr so etwas einreden wollten. Dieser Apoll wäre vielleicht ein Krüppel, hätte sie ihn von der kleinen Zehe fortgesetzt. Dieser Antonius ein an Theresites und jener tragische, gewaltige Laokon gar eine Art von Kaliban, wenn nach Naturgesetzen alles reformiert werden sollte. Ja, was möchte dann wohl aus dieser Minerva werden, die jetzt bis zum höchsten Punkte des Ideals hinaufgearbeitet, vor ihnen steht, in dem nämlich das Haupt an ihr Defekt ist, wo der weise Geist thront, der nach Geisterart sich unsichtbar gemacht hat. Diese Minerva ohne Kopf erregt überhaupt noch in weit größerem Maße meine Aufmerksamkeit als der Agamemnon mit verhülltem Haupte in dem bekannten Gemälde des Timantes, so wie dieser nämlich den Künstlern die Regel gegeben hat, den höchsten unendlichen Schmerz nur erraten zu lassen, so scheint jene dasselbe, in Hinsicht auf die Urschönheit anzudeuten. Unsere Modernen richten sich auch danach und ihre Köpfe sind in doppelter Hinsicht nur als Surrogate von Köpfen anzusehen und stehen da oben nur gleichsam wie die Knöpfe auf Türmen zum bloßen Schlusse der Gestalt. Die alten backten wie jener Prometheus dort im Winkel, ihre Menschen zwar auch aus Ton, aber sie schufen den Sonnenfunken mit hinein. Wir spielen mit diesem Feuer nicht gern, aus Furcht vor Gefahr, und lassen deshalb den Funken weg. Ja, es gibt jetzt sogar eine allgemeine Feuerpolizei. Eine Zensur und Rezensur, die schnell genug jedwede Flamme, die emporlodern will, erstickt. So kann denn der Sonnenfunken bei uns nicht aufkommen weise Einrichtung des Staates, der lieber gute brauchbare Maschinen als kühne Geister unter seinen Bürgern duldet, der den Fuchs selbst zum Balge herauspeitscht, um den Balg zu benutzen, der die Hände und Füße als dauerhafte Dreh- und Tretemaschinen höher anschlägt als die Köpfe seiner Landeskinder. Der Staat hat, wie der Briareus, nur einen einzigen Kopf, aber hundert Arme vonnöten und damit gut. Ich endete erschrocken, denn bei dem täuschenden Fackelglanze schien sich der ganze verstümmelte Olymp umher plötzlich zu beleben. Der zürnende Jupiter wollte sich aufrichten von seinem Sitze, der ernste Apoll griff nach dem Bogen und der klingenden leier Mächtig bäumten sich die Drachen um den kämpfenden Laokon und die sinkenden Söhne. Prometheus formte mit den Stümpfen seiner Arme Menschen. Die stumme Niobe schützte das jüngste ihrer Kleinen vor den herabstrahlenden Sonnenpfeilen. Die Musen ohne Hände, Arme und Lippen regten sich durcheinander, wie wenn sie sich bemühten, die alten, verklungenen Lieder zu singen und zu spielen. Aber es blieb alles still ringsrum und schien nur noch heftige, zuckende Bewegung auf einem Schlachtfelde. Nur tief im Hintergrund stand, ohne Beleuchtung, starr und versteinert ein Furienchor und schaute finster und schrecklich dem Gewühle zu. Ende der 13. Nachtwache